0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os va a contar la odisea de cambiar de proveedor de Internet aquí en Holanda. En Twitter eh, habéis visto, si me habéis escuchado en Twitter, me habéis leído en Twitter, ¿vale? Eh, habéis visto una parte, pero el cambiar de operador no... No empieza ahí, ¿vale? La historia empieza que mi jefe me dice, oye, que si quieres, te pago el internet de casa, pero solo el internet, no la tele. Porque aquí la tele es de pago también. es de Si no pagas, no tienes no tienes tele. Ni, ni terrestre, ni el equivalente al... No me acuerdo cómo se llama ahora de España, ni nada de nada. O sea, ni las públicas, ni nada. Hasta la pública la tienes que pagar, ¿vale? Bueno, pues como nosotros vemos las tele, la tele de uvas a peras y... Pues oye, 70 euros al mes que me ahorro de, de gastos, que él lo hace por eso, ¿vale? Él lo hace para, bueno, pues para que tenga yo menos gastos. Y sí, hay días y hay tardes y hay mañanas que trabajo desde casa. Yo tenía Keyway con 600 simétricos y hay otra empresa nueva, relativamente nueva, que se llama Delta, que al final es la misma empresa, ¿vale? Keyway que Delta. Y... Eh, bueno, pues eh, por muchísimo menor dinero, de hecho por 40 euros, tenía eh, un gigasimétrico. Entonces, pues bueno, mi jefe a través de la empresa lo gestiona, le dicen que sí, que no hay problema. El día 15 se hace la instalación, el 15 de mayo, llega el 15, el 16, el 17, el 18, eh, llama... Eh, mi jefe, porque claro, yo no puedo llamar, no es mi internet, es el internet de mi jefe, llama, que si problemas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que no saben dónde está el paquete, que debía de haber salido, al final ya, por pues, da con alguien que, o que sabe, o que le da por mirar en realmente lo que ponía, y era resulta resultado que Keyway se había negado a, a dar de baja mi internet, porque el titular era diferente, entonces comienza la odisea de dar de baja Kiwi. Eh, a través de las redes públicas, de las redes públicas de los estos sociales. Bueno, primero, teléfono. No te cogen el teléfono. Ya puedes llamar, hincharte a llamar que no coges el teléfono. Entonces, bueno, lo intentas por redes sociales y por redes sociales te dicen que no, que tiene que ser por teléfono. Pero por teléfono no te lo cogen. Bueno, pues en algún momento dado a... se lo cogieron a Inconvenient. <coughs> Todo esto antes de que ella empezara Nikea, ojo. Se lo cogen a Inconvenient, se gestiona todo el tema y ahora sí. Ahora se vuelve a iniciar otra vez el tema con, con Delta y efectivamente. A la semana o así, recibo el. bueno, la semana pasada, recibo el, la caja con las cosas de Delta, pero como venían a instalárnoslo. No y en teoría se lo tenían que dejar todo instalado, pues dije, bueno, pues no me ocupo yo de esas cosas. Y ya está. Y esta mañana, bueno, pues viene el chico para instalar, saca el modem, lo quita el viejo, pone el nuevo, me lo conecta al, al frizz y dice, uy, un freeze, yo esto no... No, básicamente no me lo dijo así, pero me dijo que no le pagaban para configurar terceras máquinas y tal, ¿vale? Sí que me dijo que lo, que lo que tenía que hacer, que era ponerlo como eh, IP no sé cuánto. Cliente IP, ¿vale? Luego lo explico eso. El chaval, a ver, el chaval me lo explicó, me explicó lo que había que hacer, pero que dice que él no entendía el, el router y que no... O sea, no entendía el, el, la interfaz web del router y que nunca lo había hecho y que simplemente me ayudó a buscar en internet, ¿vale? Lo que era, lo que tenía que hacer con el freeze, y ahí estaba, definido. Vale, entonces comprobamos que el router iba, el router que él había instalado, porque yo antes tenía un... No sé cómo se llama un Fibra Modem ¿vale? El Fibra Modem tenía una salida Para la tele y otra salida Para el Para el, el, el Internet, una salida One Y entonces yo compré un router One ¿vale? Con entrada One, aunque este soportaba Si sí, Gordi, tengo al gato encima Delante, encima de mí y está protestando Pues no sé por qué está protestando Porque lo tengo aquí encima, está haciendo sus patitas Y sus cositas y no hace más que protestar Pues será porque estoy hablando pero vamos, que él no tocaba mi, mi Fritbox. Y bueno, comprobamos que hay internet, que todo funciona, un ordenador conectado al router funciona, ¿vale? Y el chaval, bueno, pues se va. Eh, miro, a mí no me funcionaba nada, me dejó de funcionar todo, ¿vale? Una vez que voy yo al Fritbox, le doy, entro a la opción de configuración, ya no me acuerdo cuál es, está documentado, ¿vale? Y le doy la opción, lo configuro y se me desconecto todo reinicio el, modem, el cable, el router que me ha puesto la operadora, reinicio la Fritzbox, eh, no funcionaba nada, ¿vale? Desde la operadora yo conectaba un PC, un ordenador, el VTO, al, 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 al interfaz de red de la, del router de la operadora y me funcionaba, ¿vale? O sea que el problema no era del router de la operadora. Lo que sí que te dejó el chaval, como le dije yo, que yo iba a usar el wifi del... Del, de la Fritzbox porque el, es Wi-Fi 6 y es una red mesh de 4x4 o 5x5, ya no me acuerdo entonces pues se ve que dejó apagado el, el Wi-Fi del router bueno pues la primera la primera cosa fue con el con el BTO. entrar a la interfaz web del router conectado el BTO por cable al router habilitar el Wi-Fi la verdad es que es un génesis es eh, como la palabra Génesis, pero la, el SIS, la primera S del SIS es una X. Y bueno, el router, el, la, la interfaz web del router es súper sencilla, súper rápida, eh, no permite muchas florituras, pero vamos, sí que permite eh, lo básico. Permite cambiar el DNS, que el chico este me dijo que no lo cambiara porque dejaba de funcionar el router, tendría que hacerle un reset de fábrica. Eh, se puede DMZ equipo, se pueden... Eh, asignar ip estática eh, tener el dhcp y eh, ip estática para eh, equipos a partir de la, de la mac eh, permite redireccionar puertos permite pnp el upnp este a ver que lo permite lo todo lo básico lo único que es eh, básico vale de ahí no lo saca si vieréis las opciones que tiene mi el router este de fritzbox os cagáis a la pata abajo Aparte de que creo que no es eh, Wi-Fi 6. Bueno, pues os digo, entro al router, habilito el Wi-Fi y ya por lo menos ya me puedo sentar en mi sillón, conectar el Mac a, a la Wi-Fi del router y empezar a mirar cosas. Como ya os he dicho, el router no es para un equipo para tirar cohetes. Con lo cual, pues por ejemplo, la lista de equipos conectados... Pues sí, te aparece, al cabo de que esté conectado una hora el equipo, ¿vale? Si está conecto el, el equipo y miro, no tienen que pasar 10, 15, 20 minutos hasta que me aparezcan la lista de equipos conectados. Y bueno, eh, ni el NAS, ni la píjole, ni el uh, Fritbox aparecían conectados. Pero bueno, ya tenía internet. Y ya podía, bueno, pues buscar información en internet de a ver cómo configurar, volver a mirar otra vez cómo configurar el, el este, el, joder, ¿cómo se llama? La Fritzbox como cliente IP. Y si no funciona, a ver por qué no funciona y tal. Bueno, pues me pongo a leer otra vez el asistente. Ahora yo ya estaba más tranquilo, estaba tumbado en el sofá tal. Y veo, después de hacer toda esta serie de pasos, que son los pasos que yo había hecho, eh, conectar el cable de red que va del router a LAN 1. Claro, yo el router con el modem de k yo lo tenía conectado a la conexión de One. Lo conecto a LAN 1, me espero un poquitín y el Wi-Fi me vuelvo a conectar, me desconecto del Wi-Fi del router del operador, me conecto con el Wi-Fi del, del Fritzbox y ya funciona Internet, ¿vale? Por lo menos, y entonces ya todos los equipos de la casa que están en wifi que son bastantes, pues se han conectado otra vez a Internet. Lo curioso del tema es que antes de que se conectara, de cambiar yo lo de One a LAN, a LAN 1, eh, yo miraba en el router, en el router de la operadora, y me salía que estaba conectado a un gigabyte el, el, la Fritzbox con el operador pero no había internet y además el operador se había bajado no sé cuántos gigas de datos, que es el NAS, ¿vale? Haciendo sus cosas. Pues eh, no sé, ¿vale? No sé. Eh, después de conectarlo ahí, me funciona y digo, vale, ya tengo la primera parte. Reinicio el router, reinicio eh, la Fritz todo sigue funcionando bien, perfecto. Ya por lo menos ya tengo la casa funcional con todas las cosas. Me falta poner en marcha el NAS y la píjole. Me interesa poner antes la píjole porque el NAS vive del DNS, lo coge de la píjole, ¿vale? Entonces, pues me pongo a mirar, la píjole, puedo entrar a la píjole, pero digo, vamos a hacerlo, voy a conectar primero el NAS y la píjole al, al Ethernet del router de la operadora, por si acaso el Fritzbox estuviera ahí haciendo cualquier cosa. Vale, lo conecto a, la, a la esto y en los dos tengo una conexión de un giga. El NAS y la píjole tienen IP estática, los dos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, para saber dónde está el NAS y para saber dónde está la píjole si algo va mal. Y además, como tanto el router como la Fritz estaban en el mismo rango de IPs, digo lo mismo, me falta algo por configurar, hay alguna cosa que no va y están entrando en conflicto las IPs, ¿vale? Uy, acabo de ver por la ventana dos tías darse un pico. Pero no, vamos, dentro, estando dentro del mismo de rango de IP, las, el gateway y todo lo demás, ya he dicho la palabra mágica, no tenía que haberla dicho, eh, son completamente diferentes. Por lo tanto, eh, no era eso, máxime cuando el Fritzbox obtiene la IP del router de la operadora, que es lo que tenía que de configurarle al router, al perdón, lo que tenía que configurarle al Fritz para que... Eh, funcionara como volviera a funcionar, ¿vale? ¿Qué es eso del cliente IP? ¿vale? Simplemente el router, cuando requiere, cuando la conexión Wi-Fi o la conexión de Cernet de requiere, le pide una IP, pues el, 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 el Fritz se la pasa al router de la operadora, la operadora le da la IP y el Fritz actúa solamente de... de router pero como un hub, ¿vale? No es inteligente, simplemente va... va Pasando a través de la. de la. De las conexiones, ¿vale? Esto es una de las cosas que Majosan. Ah, por cierto, lo que he dicho antes es como a últimamente y modernamente hay quien meter algo heterosexual en, en todos los sitios, pues yo he metido lo de las dos tierras dándose el pico. Bueno, es algo que Majosan me comentó que si podía hacerlo, que era el router de la operadora lo dejara con un solo cable a mi Fritz y que fuera mi Fritz el que lo gestionara todo. Entonces, eh, queda fuera de la red. A ver, él no dijo exactamente eso, pero es lo más cercano que puedo tener yo a la configuración que él dijo sin montar un nuevo hub. Un nuevo hub no, un router, pero de estos tontos, ¿vale? Y bueno, seguía sin tener disponible ni la píjole ni el, ni el NAS. De hecho, al NAS no podía entrar ni en modo local, ojo. A la píjole sí, a la píjole podía entrar por SSH y una vez que arreglé lo del... Lo del Fritz ya podía entrar a la píjole a la interfaz web de la píjole, ¿vale? Pero estaba viendo que no estaba resolviendo ningún DNS ni nada. Y de hecho, la píjole no estaba conectada a Internet. Entonces recuerdo... ¡Ajá! El gateway. El gateway, evidentemente. El Synology... Pero, oye, el Synology. El Fritz tenía un gateway con el cable modem y el router este tiene otro gateway cuando pones eh, ip estática o ip fija vale aunque sea un servidor dns creo creo no sé si existe la opción vale pero creo que tienes que poner el gateway también y tenía el gateway de la fritz entonces puse el gateway el gateway del router de la operadora y ¡tachán! ya tenía internet en la píjole pero la píjole todavía no estaba sirvi sirviendo eh, a los DNS no estaba sirviendo como servidor DNS con lo cual toda la eliminación de publicidad y todas las cosas que tenía con la píjole pues ya no la tengo porque es el operador, el router del, del operador el que, el que me da las los DNS entonces como el chico este me había dicho que lo del DNS no, no iba a funcionar bien si no lo tenía el, el router el router de la operadora lo miré y efectivamente estuve leyendo por internet y que los Linksys esto los Unisys esto ¿cómo se llama? Los génesis, estos, pues sí, si le cambias eso, eh, suelen dar muchos problemas y dejar de funcionar. Vale, pero yo que soy un juanker que te caga, unos copies que te cagas, que hago, que el otro día juanqueé la cafetera y apreté dos botones y se puso a funcionar habiendo apretado dos botones, pues yo me dije, vale, y si pongo el primer DNS. La píjole y el segundo DNS, el router. ¿Qué es lo que ocurre cuando el router pierde la conexión o está sincronizando o lo que sea? Pues que irá al primer DNS. Como La píjole todavía no está conectada a Internet. La píjole le va a decir... Entonces mirará en el DNS secundario, que es eso que se puede poner. Creo que se pueden poner muchos DNS en el, en el router de la operadora. Eh, mirará en el secundario, que es el, router de la opera... que es el DNS de la operadora, y se conectará... Efectivamente, reinicio todo y a funcionar. Me queda el NAS. En internet lo he contado al revés porque realmente ha sido al revés. Primero monté el NAS y luego monté la, la píjole ¿vale? porque no estaba seguro de que la píjole fuera a funcionar. Pero bueno, de momento está funcionando y el NAS tenía el mismo problema. No podía acceder a través del DNS DDNS al NAS desde el, sino, la web de Synology a mi NAS porque eh, no estaba saliendo a ningún lado el, el, el NAS. Y tampoco podía desde de mi red local porque. Y esto lo encontré en internet, ¿vale? Eh, no tengo los puertos por defecto, tengo otros puertos diferentes. Ah, ja, ja. Entonces, pues, tienes que poner la conexión, el localhost, bueno, localhost, eh, la IP, ¿vale? HTTPS, barra, punto, barra, barra, la IP, dos puntitos, los dos puntitos, un puntito encima del otro, ¿vale? No me pongáis un punto al lado del otro, y el puerto. Y entonces entré. Entonces me fui a la configuración de red del NAS, le cambié el gateway... Y a funcionar. Enseguida recibí el correo. Se ha restablecido la conexión con su NAS. ¡Yujuu! Y probé acceder desde fuera al NAS. A ver, de poner la, la conexión de la URL de, del DNS de Synology. Y sí, me encontró el NAS y me pidió la pantalla de la esto de Login. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como ha cambiado la configuración, ha cambiado el gateway, han cambiado las Mac y han cambiado un montón de cosas... El sistema de autologin, de auto no, el sistema de login remoto que tenía no me estaba funcionando. Es decir, yo tengo el Synology que yo tecleo mi nombre de usuario, tengo una aplicación en el teléfono, en el Samsung, recibo una notificación, un push, le doy al push, el Synology me ha puesto un número en la pantalla, la página de login del Synology me ha puesto un número en pantalla, eh, yo el, el, la aplicación esta me pone tres números, elijo el que es, pongo la huella digital y hecho login, ¿vale? Eso es parecido a esto que anunció Apple, que bueno, que hay varias empresas, Microsoft también lo tiene, Microsoft, yo también lo tengo activado, ¿vale? Que tú vas a entrar en tu cuenta de Microsoft, metes el correo electrónico, le das a siguiente, te envía una notificación a la, aplica a la aplicación de autentificación, en este caso de Microsoft, ¿vale? Eh, le dices que sí, metes la huella dactilar, también con los numeritos y estás has, has hecho login en tu cuenta de Microsoft desde cualquier otro sitio. Esto... Es lo que quieren unificar todas las empresas, que ahora pues, cada empresa pues, tiene su aplicación y demás. Esto cuando esté funcionando, dentro de, pues, del tiempo que sea, eh, será una sola aplicación. Podrás tenerlo todo en una sola aplicación. ¿En qué aplicación? Pues da igual. Yo ahora tengo la de Synology para Synology, tengo la de Microsoft para Microsoft y para más cosas, porque la de Microsoft sí que sirve para 2FA, para más cosas, y otras cosas las tengo en OnePassword De momento tengo encendida... La wifi del router, por si acaso se escorromoña algo, pero en un par de días pues la pagaré y si la vuelvo a necesitar y se escorromoña algo y no puedo acceder al router desde, desde casa, pues lo. Volveré a conectar el BTO y me conectaré directamente por cable a la, a la interfaz web. Y sí, después de probar el Synology y la píjole en la interfaz Ethernet del, del router, ahora está conectada. El NAS está conectado al, al router, al... La, joder, el NAS está conectado al Fritbox, pero la píjole la sigo conectada, la dejo seguir conectada al modem del, del operador, eh, más que nada porque esto, una petición de DNS, pues tampoco tarda nada que haya un salto más del del Fritz al, opera, al de la operadora y así el, el la píjole está directamente conectada al router de la operadora y cuando la operadora necesita algún DNS pues eh, se lo gestiona se lo gestiona ella sola no he probado a conectar la píjole en el en el Fritzbox y lo voy a dejar eh, como está así y bueno pues ya está eso es todo uy acabo de ver por la calle dos tíos dándose un piquito y bueno, pues eso es todo lo que, lo que quería contaros. Así lo he configurado, me ha costado un par de horas. Al principio muy nervioso, porque el chaval este no quería más que irse y yo no quería más que esperar a que lo tuviera todo configurado. Pero como su router, su router iba y todo lo que le había instalado iba, pues no he podido retenerlo más. Y bueno, pues ya está, 20 minutitos. Hala, no olvidéis, sospechos habitualizaros. Ah, quiero recomendaros, quiero recomendaros Adrianos, Adriano, que ahora sí que me he acordado del nombre, hizo un episodio sobre cómo garantizarte que vas a tener éxito en tu podcast. Es eh, de un sarcasmo, de una, de una sátira que te cagas. Está, está, pero que muy, muy, muy bien. Se mete con todo, se mete con todos. Si lo escuchas y te sienta mal, Perdón, si eres podcaster, lo escuchas y te sienta mal, háztelo mirar, porque ciertamente todo lo que comenta son grandísimas verdades. Por desgracia, yo no consigo el éxito absoluto porque mi habitación no es de 40 metros cuadrados y <ríe> casi la casa de eso. Bueno, mi habitación no es de 40 metros cuadrados y mis auriculares no me miden el IQ. Si no fuera por eso, sería podcaster de éxito. ¡Hala! No olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡Ah, demonio! Ah, y yo, yo no me voy de vacaciones. Yo seguiré aquí al pie del cañón contándoos cosas. También es cierto que si no me pasa nada, pues no os cuento nada. ¡Hala! ¡Ah, demonio!